0: 欢迎来到思维脚手架。这一期，我想接着花木兰这个人物，再讲一下“笑这个字。花木兰千百年来被人所传颂，除了她女扮男装的戏剧感之外，大概就是代父从军的孝道了。可是这件事在很多影视剧里面，却只是沦为一个口号。我看了这么多木兰题材的电影电视，所记得的都是木兰怎么跟她的上司谈恋爱。还没记得哪个讲他的笑讲得有多么动人的。现代人为什么对“笑”这个字很不以为然呢？因为它被套路玩坏了。你看“套”这个字，上面是一个大，下面是一个长，它本来是说照在外面的一个大大长长的东西，比如外套。然后呢，引申为同类事物合成的一组，比如说一套制服。然后又引申出照现成的模式做。比如套用套数，一个词要是用的多了呀，就成了套话。比如说“硬核”这个词，它是从英文的 “hardcore” 翻译过来的。一开始呢，我们用它是来形容那些最核心、最实质的事件，或者说最始终的那些粉丝。可是现在用的烂了，什么硬核佩奇、硬核年会、硬核健身，只要是跟平常稍微不一样一点的，都称为硬核。那一个词用得烂了呢，它的意义也就越来越单薄变平了。一个东西要是缺少了实质，那就成了套路。孝就是一个典型。比如啊，在《论语》里面，孔子提倡父母去世，子女要守孝三年。那孔子的一个弟子叫宰我，他就不理解，就过来问说：“老师啊，真的要三年这么久吗？我看一年也就差不多了吧。”那孔子就问他。丧期不到三年，你就吃香的喝辣的，穿着锦罗绸缎，你觉得心安吗？这宰予是一个实心眼，他就有一说一，我觉得挺心安的。孔子就跟他说：“你既然心安，那么就这样去做吧。”可是等这宰予一走啊，孔子就骂他说：“宰予这个家伙真是不仁！小孩子生下来三年之后才能够完全脱离父母的怀抱。”宰予难道没有从他父母那里得到过三年的怀抱之爱吗？从这里啊可以看得出来，孔子并不是要强调一定要遵守形式上的礼节仪式，而是强调其中的情感。所以他问宰予安否。宰予呢没心没肺地回了一句很心安，也就是没这种感情。那没这种感情，非要逼着人家做样子，不就是虚伪吗？所以孔子说：“你想干嘛干嘛吧。”古代士大夫做官的，一碰到父母亲去世，一定要回老家丁忧守孝。那些当官的大概最不想要看到的就是父母亲死了，倒不是说他们有多么孝顺，而是怕耽误了他们的前程。如果是位高权重的，那就会跟皇帝假惺惺的演出一折夺情，继续留在任上，意思是为国家夺去了孝亲之情。可是这里面哪有什么情可言？全都是套路。还不如那个实心眼的载宇呢。鲁迅先生写过一篇长文，批判《二十四孝图》，说《二十四孝》里面，他最反感的是“老来于亲”和“郭巨埋儿”这两件事。第一个“老来于亲”，他讲的是有一个人叫老来子，他已经七十岁了，父母亲尚健在。老来子呢，经常穿的五彩斑斓，扮作婴儿的模样来逗他的老父母亲开心。有一次啊，为了增添喜剧效果，还故意在糖上撒一点水，假装滑了一跤跌倒，然后像婴儿那样哇哇的哭，逗得他老父母亲哈哈直乐。你说这不是挺喜感的吗？鲁迅为什么要反感他呢？让鲁迅反感的是其中的诈跌，也就是假装跌倒。其实这个故事本来还不是这样，在更老的一个版本里面，这个老来子他不是假装跌倒，而是不小心跌倒了。但是呢，他恐怕老父母亲心疼，就急中生智，趴在地上假装婴儿那样哇哇的哭。这跟诈爹比较起来，还稍微尽点人情。只是后来的道德家们非要把它改成诈爹，非要把一件事弄得假起来，心里面才舒服。所以鲁迅说他们是把肉麻当作有趣。另外一个故事，郭巨埋儿就更加不得了了。这个标题一听就很惊悚啊。他是说郭巨这个人，因为他家里面穷，他吃的东西不够了，他恐怕自己三岁的儿子呢跟老母亲分抢，所以打算干脆把儿子给活埋了。这个听起来就够恐怖的了。不过还有一个更恐怖的版本，那个版本是说郭巨家里面本来是有钱的，但是他都给了两个弟弟，把自己搞得很穷，所以呀、啊、才想要埋掉自己的儿子，省下粮食来给老母亲吃。把这个故事跟前面那个老来余亲连起来看，我总结出道学家们的一个公式，就是越是作越是惨就越笑，可是，在正常人看起来却越是假。笑这个字，也就是这样给慢慢的玩坏的。现在我们表现孝心，都表现在朋友圈里面，一到了母亲节、父亲节，就是满屏的孝心。可是我倒觉得，真正的孝心不在这里。而是在一些很细微的地方，比如说，如果你听赵照的歌曲《当你老了》，或者说更老一些的，比如 Beyond 乐队的《真的爱你》，心里觉得有些触动，眼眶湿润了，那个就是孝心。又比如花木兰的故事，《木兰诗》里面通篇没有提一个孝字，但是他的情感流露在字里行间，比如木兰行军到了黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。然后又行军，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。用我们现在的话来说，就是想你,想你想你想你，无论我走到哪里都会想你。再看他打完仗了，木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。注意，这可是他跟可汗说的话。但是他说话并没有用“臣”这个字，而是用了儿“儿送儿还故乡”，所以说还是在凸显亲情。我说木兰这个人物之所以打动人，是因为他就像孔子说的“思无邪”，也就是浑然天成。他的笑是自然流露出来的，不用喊什么口号，也不需要道德家来拔高。分析“笑”这个字套路化的过程，对我们的思考有什么启发呢？我们看过切诃夫的小说《装在套子里的人》，那里面的主人公啊，总是把脸藏在竖起的衣领里面，戴着黑墨镜，耳朵里塞着棉花，哪怕是在艳阳天出门，也总是穿着雨鞋，带着雨伞。他坐马车的时候，也要车夫把车棚给支起来。反正无时无刻不蜷缩在自己的套子里面，让别人看不到他的本真。文字也是一样的。一开始的时候，每个字都是有自己饱满鲜活的意义的，就好像是鲜艳美丽的少女。可是，在传播的过程中，它身上原本那些鲜活的意义就会慢慢的丢失掉，也就会变得越来越干瘪。于是，我们就只是得到一个脸谱化的印象。更可恨的是，还有各种各样的人，还要给他安上一个厚厚的套子。非要把这个套子拔高到超越常识的地步，于是就越来越不像是人说话了。这怎么不能让人觉得面目可憎呢？善于思考的人，就是要驱除已经套路化的语词给思想带来的障碍，把文字身上覆盖的那层厚厚的套子给剥开，让里面的生气可以再次显露出来。这里是思维脚手架，我们下次再见。